0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar, hi. Wir haben uns hier zusammengefunden. Oh wie ich das immer sage. Warum sage ich das eigentlich immer? An
1: dieser Stelle haben wir uns zusammengefunden, um, um zu sprechen. Genau, wie immer
0: eigentlich. Das ist ja immer dasselbe.
1: Nur, dass wir dieses Mal kein einzelnes Thema haben, sondern dass du vor einiger Zeit auf Facebook einen Aufruf gestartet hast an unsere Hörer mit der Bitte, man möge uns Fragen stellen. Wie kam das eigentlich?
0: Das war so nett, weil ein User hat das vorgeschlagen, also so ungefähr hat er das vorgeschlagen, mhm. so eine Art Interviewfolge zu machen mit Hörerfragen. Das war der Andi, seinen genauen Namen, weiß ich nicht. Das fand ich so nett, dass ich halt gleich dazu aufgerufen habe und dann halt auch noch einmal auf Facebook. Und dann kamen mir ja auch tatsächlich, wie viele Fragen? Über 100.
1: Um die 100 Fragen kamen, genau. Ja. Die meisten über Facebook als Kommentar, bei einige auch an unsere E-Mail-Adresse. Genau,
0: sogar eine als audio -File. Oh das ja. spielen wir als Bonus ein,
1: ganz zuletzt. <lacht> ja, und es war eine breite Fülle von Fragen die so grob gesehen in drei Kategorien fallen. Die erste Kategorie ist Fragen zu uns und unserer Spielehistorie. Wo kommen wir her? Was haben wir früher gespielt? Und so weiter. Die zweite sind so Fragen zu Spielen und dem Spielemarkt. Analytische Fragen, die Vergangenheit, die Zukunft der Spiele und so weiter. Und die dritte Kategorie der Fragen ist, warum ist Gunnar so alt? Genau.
0: Das ist ja schnell zu beantworten, weil ich früher geboren bin als der Christian. <lacht>
1: Ja, die bekommen alle von mir übrigens die Fragen unter Pseudonym. <lacht> genau.
0: Und der Christian hat es auf sich genommen, die Fragen aufzuschreiben, sozusagen, also abzutippen oder ab, abzukopieren und in eine Ordnung zu bringen, zu kategorisieren. Der Christian ist so ein bisschen so ein analer Charakter, der macht sowas gern.
1: Oh ja, das macht mir große Freude. Hm.
0: Und wir gehen das jetzt sozusagen Kategorie für Kategorie durch. Und sagen so ein bisschen was allgemein zu dem Fragenkomplex in der Kategorie. Und wir machen nicht jede Frage, weil das zu viel wäre. Ja. Sondern nehmen aus jeder Kategorie so ein, zwei, drei Sachen raus. Und beantworten das sozusagen stellvertretend für den Rest.
1: Okay, dann legen wir gleich los. Erste Kategorie.
0: Die erste Kategorie, ganz logisch, ist unsere Spielehistorie. Und da stehen sind so Fragen drin. Was war euer erster Computer von Klaus Heid? Welches Spiel fandet ihr gut, habt es aber nie zu Ende gespielt? Von Simon Mönkebücher. Und die teuflische Frage in welchem Spiel habt ihr am meisten Zeit verbracht und war es Verschwendete Zeit von Kolja Knodel.
1: Also was war dein erster Computer, Gunnar?
0: Mein erster Computer war ein Amiga. Nee, ein C64 natürlich, klar.
1: Mein erster Computer, Familiencomputer war ein Sanyo XT-PC mit 4,77 Megahertz.
0: Schon damals. Megahertz. Genau, ich bin nämlich den ganzen Weg lang gegangen, vom C64er zum Amiga und ist Spiel zum PC gekommen. Und der Christian ist halt immer auf dem PC hängen geblieben und hat sich erst, keine Ahnung, 2010 eine Konsole gekauft, überhaupt erstmal mal, um irgendwas anderes kennenzulernen.
1: Erstaunlich treffsicher, ja. Es war ein bisschen früher, glaube ich, dass ich die Konsole gekauft habe, aber einmal PC, immer PC.
0: Das ist ja auch am schönsten.
1: Mhm. Welches Spiel, also das, was du vorhin schon zitiert hattest, von Simon Mönkebücher, welches Spiel fandet ihr gut, habt es aber aus diversen Gründen nie zu Ende gespielt? Was eine ganz hübsche Frage ist, finde ich.
0: Ich spiele ganz viele Spiele nicht zu Ende. Also historisch und auch jetzt. Und ich habe nicht so ein Traumaspiel, das ich immer mal zu Ende spielen wollte oder so. Ich bin jetzt abgeklärter als früher. Jetzt ist mir total wurscht, ob das Spiel zu Ende ist. Wenn ich keinen Bock mehr habe, habe ich keinen Bock mehr. Aber früher war ich dann logischerweise ehrgeiziger. Es gibt aber auch kein Spiel, das ich sagen würde, wo ich es gar nicht geschafft hätte. Na, weiß ich nicht. Vielleicht doch. Vielleicht irgendwas zu schweres. <lacht>
1: <lacht> fällt mir aus dem Stegreif FTL ein. Es ist vermutlich peinlich, das jetzt zu sagen, aber ich habe es irgendwann aufgegeben, weil es mir zu anstrengend wurde, das Spiel. Das ist eins von den neueren, die ich nicht zu Ende gespielt habe. Aber an sich ist es natürlich an ehemalige Spieleredakteure eine simpel zu beantwortende Frage, weil wir schon qua Beruf einen ganzen Haufen Spiele nie zu Ende spielen. Einfach weil der Beruf es mit sich brachte, dass man immer wieder neue Spiele spielen musste. Ja, Also wenn ein umfangreiches Spiel zum Testen da war, man hatte genug davon gesehen, um den Test zu schreiben, dann kam das nächste rein, Ja, dann ist man halt zwangsläufig zum nächsten Spiel gegangen und es war relativ selten, also zumindest für mich, dass mir ein Spiel so gut gefallen hat, dass ich dann nochmal zurückgekehrt bin, um das zu Ende zu spielen. Prinzipiell ist das auch heute noch so, dass wenn ich aus irgendeinem Grund pausiere bei einem Spiel, durch Urlaub, durch irgendwas anderes, was dazwischen kommt oder sowas, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich da nochmal einsteige.
0: Das liegt übrigens auch an den Spielen. Ich prangere seit langem an, dass es viel zu wenige Spiele gibt, die beim Laden des Safe Games nochmal kurz die Handlung zusammenfassen, hm. damit man wieder drin ist. Ein paar Spiele gibt's, die das machen. Das finde ich immer sehr toll. Und in ganz vielen Spielen bist du in irgendeiner Situation und weißt ums Verrecken nicht mehr, was da
1: los war. Das hilft einem natürlich, wenn man das nochmal beschrieben bekommt, aber also je komplexer die Anforderungen des Spiels, je komplexer die Regelmechanik und die motorischen Fähigkeiten, die es erfordert und so weiter, desto schwieriger, da wieder reinzukommen nach einer Pause, weil man ja alles wieder auffrischen muss, das ganze Wissen, weil man es zum Teil wieder neu erlernen muss, das Spiel. Und wenn ich da nicht wirklich bei der Stange bleibe, ich verlerne so schnell Dinge, dann habe ich in der Regel keine Lust mehr darauf, nochmal auf dieses Neulernen.
0: Echt? Ah, okay. Mir ist es, es ist fast immer scheitert am Narrativ. Oder an der Gesamtsituation, ich finde ja die meisten Spiele schon im normalen Zustand, wenn man sie direkt durchspielt, nicht gut erzählt und verstehe manchmal so Sachen nicht, die das Spiel mir erzählen will, weil es einfach irgendwie in meiner Meinung nach nicht gut gemacht wird oder irgendwelcher Kontext fehlt. Und wenn mir dann noch der Kontext sozusagen fehlt, weil ich ihn wieder vergessen habe und er war mal da, das ist total schwierig. Lernen tue ich natürlich total schnell. Also Genies wie ich, zack, zack, neues Spiel. <lacht>
1: Hier, man könnte natürlich jetzt noch spitzfindig sein und sagen, dass viele von den ersten Spielen, die ich gespielt habe, dass ich die nie zu Ende gespielt habe. Das ist nämlich sowas wie Pac-Man, Dick Duck, Donkey Kong und sowas, weil die einfach kein Ende haben, theoretisch. ja, Man kann sie natürlich irgendwann spielen, bis sie glitschen und dann zu Ende sind, aber da musst du schon wirklich ein Profi sein. Aber ich weiß tatsächlich noch, das erste mir noch im Gedächtnis befindliche Spiel, das ich nicht zu Ende gespielt habe, obwohl ich es gerne hätte, dass ich super fand, und das war Bard's Tale 2, und ich habe es nicht zu Ende gespielt, weil es einfach viel zu schwer war. Kackend schwer, das Spiel. Und trotz vieler Anläufe und weidlichem Bemühen, es hat einfach, es, es hat nicht sollen sein.
0: Ich habe, glaube ich, keinen der warz zu Ende gespielt. Jetzt fällt es mir auf. Aber gut, Christian, in welchem Spiel hast du am meisten Zeit verbracht? Und war es verschwendete Zeit? Wir wollen den Kolja Knodel nicht vergessen. Das ist doch bestimmt ein Künstlername. Kolja Knodel.
1: Das ist eine super Frage. Vor allem dieser Zusatz, war es verschwendete Zeit? Unter diesem Gesichtspunkt muss ich sagen, ich habe ziemlich viel Zeit verbracht in den wenigen Online-Rollenspielen, die ich gespielt habe, allen voran Anarchy Online und Neochron. Und die Zeit dahin, würde ich im Nachhinein sagen, war verschwendete Zeit. Was aber auch damit zu tun hat, dass ich die ähm Traum ich traue mich kaum, das zu sagen, falsch gespielt habe. Ich habe die nämlich im Prinzip so gespielt, als ob sie Solo-Rollenspiele wären und habe dann also endlose Zeit damit verbracht, mich da durchzugrinden, wo es sehr viel einfacher gewesen wäre und auch sehr viel befriedigender sich ich einfach eine Gilde anzuschließen oder mit Kollegen da loszuziehen und Freunden loszuziehen. Aber ich habe standhaft versucht, ein Online-Rollenspiel gegen seine Natur zu spielen und das war zum Scheitern verurteilt.
0: Wegen Leuten wie dir hat man ja hinterher World of Warcraft erfunden. Ja. Indem das viel befriedigender war, muss man sagen. Ich habe World of Warcraft ja ein paar Mal gespielt, also ein paar Mal angefangen, immer so bis Level 20, 30 so, und fand das eine sehr angenehme Erfahrung auch solo. Aber welches Spiel hast du nun am meisten Zeit versenkt, sagst du, die beiden großen Online-Rollenspiele, oder? Nee, netto
1: jetzt so vermutlich Spiele, die ich immer wieder spiele. Also kann gut sein, dass Civilization 2 damit dabei ist, Minecraft vermutlich auch, die man immer wieder neu anfängt zu spielen.
0: Ich habe ja, wie wir alle, irgendwie 200 Stunden in Baldur's Gate 2 versenkt und fand da keine Sekunde verschwendet. Damals jedenfalls nicht. Keine Ahnung, wie das aus heutiger Sicht ist. Ich habe immer das Gefühl, das ist aber so spezifisch bei mir, wenn ich im Spiel nichts mehr erlebe, im Sinne nichts Neues, sondern nur noch grinde, was ja heutzutage wieder häufiger ist, dann habe ich das Gefühl, die Zeit ist verschwendet. Das ertrage ich auch nicht mehr lange. Wenn mir das Spiel grindig kommt, dann steige ich aus relativ früh.
1: Hm, das kann ich gut nachvollziehen. Wobei, andererseits bin, naja, egal. Also ich
0: finde Skill ist ja was anderes, ja. Ich habe mit großer Geduld bei FTL einfach nochmal angefangen und nochmal angefangen, nochmal angefangen, bis ich irgendwas geschafft habe. Oder bei Out There zum Beispiel, was ich zuletzt gespielt habe neulich, Out There, ne, auf ebenfalls auf dem iPhone, wo man einfach durch Pech Sterben kann und dann ist es vorbei, auch so ein perma das spiel Das habe ich halt auch immer mal wieder gespielt, weil ich das Gefühl habe, das passiert immer jedes Mal, was ich sterbe auf eine neue Art. Hm. Oh, das ist gemein! Oh, jetzt ist es aber noch gemeiner. Und so. Und das fand ich jetzt nicht so verschwendet. Aber also das Grinden in verschiedensten Formen oder eine schlechte Erzählung, das schon.
1: Ich finde diesen Zusatz war es verschwendete Zeit super interessant. Und zum einen, weil da ja so ein bisschen dieser der ja, kalvinistische oder sagen wir preußische Vorwurf mitschwingt, dass Computerspielen unproduktiv genutzte Zeit ist und damit verschwendete, vergeudete Zeit. Und das ist schon mal eine Frage. Ja? Ist Zeit, die man mit Spielen verbringt, automatisch vergeudete Zeit? Muss jede freie Zeit, die man zur Verfügung hat, muss sie produktiv genutzt werden, auch wenn sie Freizeit ist? Das ist das eine. Und die andere Geschichte ist, dass die Frage, ob etwas nun verschwendet oder nicht war, also ob es nützlich, sinnstiftend gut war, etwas ist, weil es ja in der Regel im Nachhinein entschieden wird. Also wenn du, sagen wir mal, deine 100, 200 Stunden in Baldur's Gate 2 verbracht hast, schließt es dann ab. Schaust zurück auf diese Zeit und dann wird dieses Urteil gefällt, war das jetzt eigentlich sinnvoll genutzte Zeit oder nicht.
0: Genau, wissen tust du es oft nicht, das stimmt schon. Aber ich, ich finde, man sollte einen Anspruch an die Zeit stellen, die man verbringt. Das ist vielleicht jetzt zu hochgegriffen und ich werde dem auch nicht immer gerecht so. Aber ich finde, man sollte versuchen, mit seiner so Zeit was anzufangen, was einem sozusagen nützt. Und nützt, kann auch heißen, ein interessantes neues Erlebnis sein. Also ich verstehe zum Beispiel nicht ganz viele Freunde von mir, gehen ins Kino und sagen ich gucke jetzt hier diesen Hollywood bockbuster keine Ahnung von Michael Bay oder irgendwie sowas wo es da knallt und Peng macht und ich so ja aber warum und dann so ja mal so abschalten mal so Kopf ausschalten nur so mal genießen wenn's ballert und das ist mir eine also so ich bin jetzt auch kein muss jetzt auch nicht die ganze Zeit französische Filme gucken mit polnischen Untertiteln aber das ist mir nicht gegeben das verstehe ich auch nicht von der Haltung her man könnte doch in derselben Zeit einen intelligenten Film gucken der einen noch irgendwie weiterbringt der auch unterhaltsam ist
1: die Einstellung, die deine Freunde da haben, ist, dass sie halt mal sich nicht anstrengen möchten.
0: Aber es ist doch nicht anstrengend, was Intelligentes zu gucken. Das ist das, was ich, ja. was mich so, was, nein, das ist das, was mich so ärgert an der Sache. Das ist ja nur eine Frage von wollen. Wir sprechen ja jetzt hier auch nicht von Leuten, die keine Ahnung, die Sonderschule nicht geschafft haben, sondern von Akademikern oder so, ja. Und eins meiner Schlüsselerlebnisse war, da wollte ich irgendwas Stumpfes lesen, schnell irgendein Krimi oder so. Und da habe ich gedacht, ach, fuck, lieste mal die Buddenbox. Wolltest du schon mal lesen? Thomas Mann und so, so ein fetter Schinken, und da habe ich gedacht, ah ey, warum tust du dir denn das an? Intellektuelle Scheiße, komm, liest halt was Schnelles, Science Fiction. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt liest mal die Buttonbox. Und da habe ich es so in einem Rutsch runtergelesen, es war total spannend, war total interessante Sachen, habe sehr angenehme Erinnerungen dran, es hat mich keine Sekunde angestrengt. Also so gute Sachen strengen einen damit nicht an, auch wenn sie ein bisschen anspruchsvoll sind. Na,
1: ja, aber das ist eine Frage der Erwartungshaltung an einen selbst. Das spült wieder zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Du hast offensichtlich die Erwartungshaltung auch an dich selbst, dass du in der Zeit, die du zur freien Verfügung hast, etwas tust, was dich trotzdem irgendwie weiterbringt und was trotzdem in irgendeiner Form deinen Erfahrungsschatz bereichert. Und umgekehrt kann man aber auch der Meinung sein, es ist okay, wenn man die Zeit, die man zu seiner freien Verfügung hat, dafür nutzt, um nichts tun zu wollen, nichts Sinnvolles tun zu wollen. Und selbst das kann ja produktiv sein in dem Sinne, dass diese Zeit dafür genutzt wird, um Energie wieder aufzuladen. Also das ist eine streitbare These, ja. Ich finde auch, dass dein Hirn oder du selbst dadurch gefördert wirst, dass du dich selbst forderst und dass so... Downtime sozusagen in der Regel nicht sinnvoll sind. Aber trotzdem, ich meine, es ist ja eine vertretbare Einstellung, wenn Leute sagen, zum Ausgleich zu der Anstrengung, die ich an anderer Stelle in meinem Alltag habe, ist es für mich zum Ausgleich meiner, was weiß ich, meiner seelischen Balance, meiner Work-Life-Balance oder wie auch immer, okay, wenn ich Zeit in etwas einsetze, wo ich nicht die gleichen Fähigkeiten einsetzen muss, die ich sonst einsetze. Also so wie jemand, der den ganzen Tag im Trecker sitzt, auch trotzdem gerne den Landwirtschaftssimulator spielen kann. Das ist zwar thematisch ähnlich, aber es ist eine andere Art von Fähigkeit, die da gefordert wird. Deswegen ist es ausgleichend.
0: Das finde ich ja sehr verständlich, dass man sich aber mit Absicht Unterhaltung aussetzt unter dem eigenen Niveau, weil man halt denkt, es wäre jetzt mal gut, sozusagen im Niveau nachzulassen. ist was mich irritiert. Kennst du diese Werbung aus den 90ern von diesem Koch, diesem Sternekoch, der da in der Werbung so eine, so eine Wurst isst, so eine Billowurst? Und dann wird so die rhetorische Frage aus dem Off gestellt, war es den ganzen Tag Sterneküche und jetzt, keine Ahnung, Zimbo, die Fleischwurst? Und der Koch sagt dann, eben, drum. Und das ist ja ein ganz verständlicher Punkt auf dem finde ich, für viele Leute. Wo ich habe hab damals schon gedacht, ey, sag mal, der isst sonst halt gute Sachen und jetzt ist da so Fabrikwurst von totgequetschten Schweinen. Das kann das doch nicht sein. Aber offenkundig ist das für viele Leute ein Bedürfnis, das stimmt schon. Also ich will das noch nicht verurteilen. Was geht's es mich an, wie Leute ihre Freizeit verbringen? Ich denke nur, es ist oft weniger anstrengend, als man denkt, sich was Intelligentem zu widmen. Man muss ja nicht gleich, keine Ahnung, in einen Debattierclub gehen mit anstrengenden Leuten oder so. Wurscht. Alles verschwendete Zeit hier. Podcasten, verschwendete Zeit.
1: Ja was ich letztendlich dann wirklich verschwendete Zeit finde und das so auch so nennen würde und das hat wieder jetzt stark mit Spielen zu tun, ist wenn man Tätigkeiten wiederholt und zwar endlos wiederholt, die einem weder Befriedigung bringen, noch die einen fordern, einen persönlichen Fortschritt in sich tragen. Das, was man so tendenziell Grinding nennt in Computerspielen. Und ich spiele ja gerne Civilization 2. Das ist ja keine Neuigkeit für die Leute. Ich habe es auch vorhin schon nochmal gesagt. Und das Problem eigentlich damit ist, ich spiele das auch zum Ausgleich, so zur Entspannung, weil ich das Spiel so in- und auswendig kenne, dass ich weiß, dass ich mit den Strategien, die ich über Jahrzehnte erprobt habe, immer siegreich sein werde. Und ich spiele das Spiel aber auch nie anders. Ich spiele es immer auf die gleiche Art und Weise. Klar, dadurch, dass es prozedural generiert ist, ist es ist immer anders, ja, die Ausgangslage, aber im Prinzip kommst du mit den gleichen Strategien zum Erfolg. Und das hat was Du sagst immer so schön was Masturbatives, das ist wirklich verschwendete Zeit in dem Sinn, dass ich meine Talente nicht erweitere, dass ich auch offensichtlich nicht die Bereitschaft aufbringe, andere Strategien zu probieren, ja, mich auf andere Art und Weise dem Spiel zu nähern, sondern indem ich das nur tue, um schnelle Erfolgserlebnisse zu haben. Deswegen sind Spiele ja auch so populär, weil sie einem halt in relativ schneller Folge Erfolgserlebnisse geben können und weil man mit erprobten Strategien in Spielen, die man schon kennt, auch garantiert und zuverlässig zu diesen Erfolgserlebnissen kommt.
0: Also das ist ja ein Gefühl, das alle Leute gerne haben. Ja? Alle Leute wollen ja gerne eine Bestätigung von dem haben, was sie schon haben und machen auch gerne Sachen einfach nochmal, in denen sie sich wohlfühlen. Mhm. In Herrn der Ringe gibt es auch die Hobbits. Und da gibt es eine Zeile, in denen Tolkien die Hobbits beschreibt. Und da stand drin, und sie liebten es, Bücher zu haben über Dinge, die sie schon wussten. Und das finde ich schon ganz nachvollziehbar, das stimmt schon. Ja?
1: ja, es ist sehr menschlich. Wobei aber die aktivsten Geister und die die interessantesten Menschen häufig solche sind, die sich neue Herausforderungen suchen.
0: Ich glaube auch. Aber ich bin auch immer neidisch auf Leute, die dann noch, ich habe so einen Kollegen, der pendelt und der lernt immer Sprachen dann auf dem iPod unterwegs. Mhm. Ich werde ja wahnsinnig. Ja, aber andererseits glaube ich, eigentlich, wenn ich mich darauf mal einlassen würde, würde ich das, glaube ich, auch nicht als Anstrengung empfinden, einfach so ein bisschen Sprache zu lernen, wie so ein Hörbuch oder so. Das ist ja auch nicht besonders fordernd und das ist ja auch noch, noch ganz interessant. Ja. Aber den bewundere ich immer so, dass es so ein bisschen so, ne, oh, das, diese Toughness, die der hat, dass er das noch macht. Aber ich glaube, wenn man es einfach mal anfängt und sozusagen den inneren Schweinehund so ein bisschen überwindet, hm. ist es, glaube ich, alles nicht so wild, solche Sachen zu machen.
1: Das ist ja oft eine Frage der Routine und der Gelegenheit. Also gerade wenn du was regelmäßig machst, wenn du pendelst, ja, du hast die Gelegenheit, weil du da sitzt im Zug. Und wenn du die Routine hast und das ein Ritual ist, eine Art Ritual, dann jeden Morgen ein iPod einzustecken und dieses Pfeil zu laden, dann wird es auch wesentlich leichter.
0: Ich nehme an, du sollst sich Herausforderungen stellen. Also du wenigstens, wenn ich schon nicht mache.
1: Nun ja... Nächste Kategorie unbedingt, weil <lacht> wir haben jetzt schon in was war es eine Viertelstunde oder sowas genau drei Fragen behandelt. Das ist ja, das wird ja ein sensationeller Podcast. Ich springe mal einfach, weil es thematisch gut passt zu der Kategorie Spielempfehlungen. Schrägstrich Lieblingsspiele. Da ist zum Beispiel der große, große Klassiker drin. Sebastian Bamberg hat den gestellt oder auch Martin Grebenstein. Was wären eure drei Spiele für die einsame Insel? beziehungsweise Martin fragt, welche drei Spiele müssen und können Gamer, die nach der Jahrhundertwende angefangen haben, nachholen? Also beides im Prinzip Fragen nach Spieleempfehlungen.
0: Die Insel ist natürlich eine schwierige Frage, weil wenn man die wörtlich nimmt, müsste man Spiele nehmen, die sich nicht wiederholen. Also prozedurale Spiele, sowas wie Minecraft halt, mhm. was du ja bestimmt auch sagst, wo man immer wieder was Neues machen kann. Ich hasse aber alle solche Spiele, sondern will Geschichten erzählt kriegen, deswegen muss ich dann doch wieder irgendwie, keine Ahnung, Fallout 2 mitnehmen und Planescape Torment und solche Spiele und die immer nochmal spielen. Hm. Das ist ein bisschen blöd für
1: mich. Das ist ein trauriges Schicksal. Ich nehme natürlich nur Spiele mit, die immer wieder neu sind. Also Civilization 2 ist dabei, Minecraft ist dabei und ein Spiel, das ich für eines der, der großartigsten Spiele und unterschätztesten Spielprinzipien halte, ist, sind äh, Solitärspiele, Passionsspiele. Die sind nämlich auch immer wieder neu, obwohl sie ein ganz, ganz simples Regelwerk haben, aber mit diesem einfachen Kartensatz kannst du wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge machen. Damit kann man sich problemlos stundentage, wochenlang beschäftigen. Während du also auf der Insel rumstromerst und neue Erfahrungen sammelst, sitze ich gemütlich in der Höhle und spiele immer den gleichen Quatsch. Du legst Patiencen?
0: Das ist doch purer Grind. Nee, ja, das, das ist ein kein Grind. Grind. Da gibt es ja nichts mal irgendwas. Da kannst du ja auch Steinchen hochwerfen und gucken, wie sie auf den Boden fallen.
1: Nein, das ist ein endloses Rätselsystem. Also bis du zweimal die gleiche Passions gelegt hast, musst du ja Millionen von Kombinationen durchmachen. Oder Milliarden, bestimmt Billionen. Es gibt mehr Passionsmöglichkeiten als Atome im Universum. Fakt. So Dementsprechend kannst du dich da endlos damit beschäftigen.
0: Ja, aber du musst ja gar keine interessanten Entscheidungen treffen, oder ja, doch?
1: Du musst ständig interessante Entscheidungen treffen, wenn das gute Passions sind. Das ist ja kein automatisch abgespultes Ding, wo du irgendwann in eine Sackgasse kommst, sondern es gibt immer wieder Situationen in der Passions, wo du entscheiden musst, welche von zwei Optionen du jetzt wählst.
0: Ich bin so aufgeregt. Erzähl noch ein bisschen was davon.
1: Dann machen wir einen eigenen Podcast mal dazu.
0: Über Passions und Minecraft.
1: Nee, zu Windows Solitär. Nicht umsonst Solitaire, genau. sind Minesweeper und Solitär die bei Windows von Anfang an dabei waren, oder seit 95 zumindest, sind die meistgespielten Spiele der Welt.
0: Okay, ich kündige hier schon mal an. Wenn uns alle anderen Themen ausgegangen sind, machen wir einen Podcast zu Windows Solitaire und Minesweeper.
1: Ich würde den sofort machen wollen, den Minesweeper podcast Minesweeper ist ja auch ein großartiges Spiel. Aber egal. Habt ihr die Frage damit beantwortet oder müssen wir noch darauf eingehen, was wir Gamern empfehlen würden? Das ist nämlich eigentlich eine andere Frage.
0: Ach, dieses Empfehlen finde ich immer schwierig. Ich empfehle gar nicht mehr gerne. Ich habe für mein Leben genug empfohlen. Ich werde ja immer wieder gefragt, Es geht dir bestimmt auch so, alle möglichen Leute, selbst auch wenn man nicht mehr in diesem Beruf ist, man ist ja immer noch irgendwie Games-Experte und alle Leute fragen mich ständig nach Spielen. Mhm. Und ich habe aber nie eine Meinung, weil ich so meinen eigenen, erstarrten Geschmack habe. Also ich kann Leuten, die auf einem ähnlichen Erfahrungshorizont spielen wie ich, denen kann ich Sachen empfehlen. Ja, Denen sage ich dann hier, keine Ahnung, jetzt, ich habe Banner-Saga gespielt, spiel das mal. Das ist auch den und den Gründen für dich gut und so. Aber so ganz normalen Leuten, die einfach mal spielen wollen, also mein Nachbar wollte irgendwie Playstation-Spiele empfohlen haben, ja, null Ahnung, musste ich die GamePro lesen, <lacht> um mal irgendwas rauszukriegen schnell. habe ich dann Irgendwann, damit ich nicht, nicht dastehe, nackt quasi dastehe und ich weiß, was ich empfehlen
1: soll. Was diese Empfehlungen von älteren Spielen für jüngere Gamer angeht, das passt aber ganz gut zusammen mit einer Frage von Dominik Barr. Sein Nachnamen war nicht ausgeschrieben auf Facebook, steht bestimmt für Banane. Der fragt nämlich, seid ihr der Meinung, dass Spiele wie zum Beispiel Ultima, über das ihr ja sehr gespermt habt, die Mühe wert sind, dass sich jüngere Gamer diese für heutige Verhältnisse schlechte Steuerung antun? Also paraphrasiert, kann man den jüngeren Spielern überhaupt noch nahelegen, die älteren Spiele zu spielen?
0: Wenn es ein Remake gibt, also eine Nachempfindung, dann würde ich das spielen. Ich würde mir das nicht mehr antun, es sei denn, man ist wirklich sozusagen historisch interessiert und will die Erfahrung sozusagen nachholen, was es selten gibt. Und es gibt natürlich ein paar Spiele, die sind einfach so geblieben, aber die meisten Spiele, da hat es sich so weiterentwickelt, ist ja mit Filmen auch ähnlich. Hm. Ja, Also in, in den, keine Ahnung, 40ern oder so, da wurden die Filme so langsam geschnitten, dass es für heute mühevoll anzusehen ist. Und ich glaube, es ist ganz gesund, sich das wieder abzutrainieren, das Gefühl von den heutigen Schnitten zum Beispiel im Film und sich diese Filme mal so zwei, drei Stück anzugucken, um mal überhaupt mal zu wissen, wie Filme waren. Und so kann man das mit Spielen natürlich auch machen, So, aber es ist
1: schon mühsam. Und wo der Fortschritt liegt. Das Problem ist ein bisschen, dass wenn man die heutigen Spiele gewohnt ist, dann ist das ein selbstverständlicher Standard, den man als gegeben hinnimmt, aber das ist natürlich der momentane Endpunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung und die Spiele vor 20, 25 Jahren waren wesentlich, wesentlich unausgereifter, als sie das heute sind. Die heutigen Spiele stehen da natürlich auch auf den Schultern von Giganten. Ja, Die haben sich ja daraus entwickelt. Deswegen spricht absolut nichts dagegen, die heutigen Vertreter von Rollenspielen zum Beispiel zu spielen, weil ein Skyrim oder Mass Effect sind in fast jeder Hinsicht besser als ein Ultima. Eine wesentlich tiefere Story, bessere Charakterzeichnung, interessantere Welt und so weiter. Also, wie du schon sagtest, Gunnar, ganz zu Recht, aus historischem Interesse kann man sich die nochmal anschauen, muss sich aber klar vor Augen führen, dass die allerwenigsten Spiele aus dieser Zeit eine ähnliche zugängliche und ausgereifte Erfahrung bieten, wie das heutige Spiele tun.
0: Also es gibt so ein paar Spiele so wie Monkey Island 3, das ist quasi nicht mehr überholt worden in seiner Art. Ja, das kann mit heutigen stimmt. Sachen einfach mithalten und ist auch, ist auch jetzt noch super. Sowas wie Planescape Torment hat niemals wieder jemand versucht in der Art, das würde ich auch nochmal empfehlen wollen, auch wenn man sich am Anfang ein bisschen mühevoll dadurch kommen muss. Manche Sachen sind viel leichter, als man denkt. Ich habe ja vor ein paar Jahren nochmal Wasteland gespielt, da wo es ja jetzt irgendwann den zweiten Teil gibt. Die sind Fallout-Vorläufer auf eine Art. Das war viel weniger schmerzhaft, obwohl das ganz schlimm aussieht. Viel weniger schmerzhaft, als ich gedacht habe. Hm. Text-Adventure, wenn man sich auf Text-Adventure generell einlassen kann, dann kann man alte Text-Adventure genauso gut spielen wie neue Text-Adventure, logischerweise. Also ein paar Sachen gibt es dann schon, wo das noch ganz gut geht. So. Und das muss man aber wollen. Ich finde zum Beispiel, XCOM ist halt so gut, geremaked worden, also schon auch mit Abstrichen gegenüber dem Original, aber so dass man sich das mühsame des Originals vielleicht nicht mehr antun muss, um die Spielerfahrung zu bekommen.
1: Mhm. Ja, und es gibt natürlich auch Spiele, die sind so Zeitlos in ihrer Mechanik, in ihrer aufs nötigste runtergebrochene, der perfektioniert polierten Mechanik, dass sie heutzutage noch eine ähnliche Erfahrung bieten wie damals. Tetris zum Beispiel, ja, oder auch die, schon die frühen Super Mario, Super Mario 3, Super Mario World, die sind eben auch schon 15, 20 Jahre alt. Aber die sind einfach so fantastisch gemacht, dass sie heutzutage noch mit Gewinn spielbar sind.
0: Genau, die Super Mario, die Super Mario Brothers vor allen Dingen, die ersten drei da, empfehle ich immer wieder, wenn Leute was lernen wollen über Timing in Spielen. Und das ist halt so perfektes Timing, wie da die Sprünge gemacht sind und so. Das ist auch in der Regel noch besser als die meisten vergleichbaren neuen Spiele.
1: So, wollen wir eine weitere Frage rannehmen?
0: Ach, noch eine Frage jetzt? Mhm. Dann gehen wir mal hier von den Spieleempfehlungen wieder weg. Da waren noch Fragen von Stefan Bückner, Felix Fosen ähm, und so. Die ignorieren wir jetzt. <lacht> obwohl das bestimmt auch nette Leute sind. Jetzt gehen wir zum nächsten Block. Ah nein, wir haben noch eine Frage aus dem Bereich vergessen. Was sind denn die Guilty-Pleasure-Spiele, von denen man besser niemandem groß vorschwärmt, fragt Johannes Glogger.
1: Auch eine schöne Frage.
0: Das ist für, für dich die Frage. <lacht> Aha,
1: weil du keine Guilty-Pleasure-Spiele hast. Ich hoffe. ich gebe gerne zu, dass meine Guilty-Pleasure-Spieler, die ich jetzt, würde ich jetzt nicht groß hausieren gehen damit, aber ich mag sie wahnsinnig gerne, sind die Wimmelbild-Spiele. Also Hidden-Object-Spiele im Englischen. Sowas wie die Mystery-Case-Files oder die Awakening-Serie, die Drawn-Serie oder sogar das Facebook-Ding da, Criminal Case, was auch auf seine Weise ein super gemachtes Spiel ist. Und die kann ich viel Zeit stecken. Das sind relativ simple Spiele. Ich finde sie aber trotzdem auf ihre Art und Weise herausfordernd. Früher waren sie auch noch herausfordernder, als sie das heute sind. Aber ja, die spiele ich gerne.
0: Ich habe sowas eigentlich gar nicht. Was wäre denn ein typisches Guilty Pleasure-Spiel? Ein Pornospiel. So ein Porno, ja, so ein Facebook, irgendwas total Doofes. Ja,
1: genau, ja, mein Sweeper wäre vielleicht auch sowas. Oder, oder noch besser das Windows-Solitär. Ich habe da zu meiner Studentenzeit auch ganz schön viel Zeit damit verbracht, wenn die Wahl war, entweder an der Hausarbeit schreiben oder, oder halt Solitär spielen.
0: Ich habe gedacht, sowas wie Uncharted wäre für mich ein Guilty Pleasure-Spiel, weil ich das so schrecklich überdramatisiert und trivial finde in seiner Art. Ich war dann aber völlig immun dagegen und habe das dann gleich wieder gelassen, weil es mir zu blöd war. <lacht> Aber das ist so ein bisschen sowas so, wenn ich so eine so eine Sahnetorte von einem Spiel spiele, so ein bombastisch fett inszeniertes total triviales amerikanisch schlecht erzähltes Ding so mit oh, der coole männliche weiße 30-jährige Held, der die doofe ethnische Frau rettet, das kann man manchmal ganz selten machen. Hm. Meistens ist es doof.
1: Simon Dobersberger hat das geahnt, dass du das sagen würdest und möchte gleich noch wissen, wir sind jetzt in der Kategorie das Spiel, was ist denn das von euch subjektiv gesehen schlechteste Spiel?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal angeschnitten in dem schlechte spiele podcast
1: Ja, wir hatten einen eigenen Podcast dazu, genau.
0: Genau. und wir kommen ja aus der Spieleredaktion. Für uns gibt es ja keine schlechten Spiele. Die schlechtesten Spiele für mich sind immer die, die mich am meisten enttäuscht haben im Vergleich zu den Erwartungen. schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mit Mars Effect 1 und Bioshock 1 große Probleme hatte, weil ich da bestimmte Erwartungen dran hatte und auch bestimmte Sachen erwartet habe, dieses Spiel sie machen würde, weil sie fragen, noch mal vorher schon drin waren, in der vorherigen Version, die da hinterher draußen waren. Und natürlich gibt es irgendwelche Spiele, die so ganz miserabel nicht funktionieren, so. Aber mhm. da habe hab ich auch kein Gefühl drin, dann. Ne? Das dann, ist mir dann wurscht.
1: Ach, also für Spieleredakteure ist das ja ganz dankbar, weil dann darf man den Verriss schreiben und damit ist es schon wieder okay. Aber ja, am schlimmsten sind eigentlich Spiele, die schlichtweg nicht funktionieren oder die so unfair sind, dass sie einfach undurchdringlich sind. Aber das haben wir schon also auf einer theoretischen Ebene verhandelt in unserem eigenen Podcast, deswegen gehen wir da jetzt nicht tiefer drauf ein. Also es gibt aber noch die ganz hübsche Frage, eine Variante von Kevin Schulz, der fragte, gibt es von der breiten Masse verehrte Spiele, welche ihr ganz grässlich fandet? Ganz bestimmt,
0: weil wir nämlich grantige ältere Herren sind, insbesondere ich. Ich kann mit vielen MMOs nichts anfangen, fand es aber auch nicht ganz grässlich. Aber doch, so viele japanische MMOs finde ich auch ganz grässlich in der Art, wie sie sich geben und was man da machen muss. Zufallskämpfe, wenn man über die Karte zieht. Viele von den modernen Ego-Shootern, die Call of Duty-ähnlichen Sachen so, habe ich am Anfang schon mit Genuss gespielt und kann sie jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr ertragen?
1: Also bei Computerspielen erstaunlicherweise habe ich ein großes Verständnis für das Vergnügen anderer Leute, selbst bei Spielen, die mir kein Vergnügen machen. Also Spiele, die ich für unzugänglich oder für zu anstrengend halte oder deren Faszination mich persönlich nicht anspricht. Ah, die ganzen Simulationsspiele und solche Dinge. Kann ich aber trotzdem nachvollziehen, warum andere Leute die spielen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass sie ganz grässlich sind. Interessanterweise übrigens im Kontrast zu Filmen, weil ich bei Filmen durchaus häufig welche habe, wenn ich sie im Kino sehe, wo ich sage, die sind unfassbar grässlich, die kann niemand gut finden, die darf niemand gut finden. Ich war zum Beispiel vor einiger Zeit immer wieder in einem Sneak Preview und da lief Snow Crasher.
0: Snow Piercer.
1: Snow Piercer, genau, Snow Piercer. Ich habe
0: den Comic gelesen in den 80ern, toll.
1: Das ist der schlechteste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Der ist platt, der ist schlecht geschrieben, schlecht geschauspielert, mies inszeniert, der ist lächerlich von seiner Story her, der hat keine Kohärenz, der hat kaum eine innere Logik, der ist unfreiwillig komisch. In dem Kino, ich meine, das ist ein ganzer Saal voller Leute, es gab großes Gelächter zwischendurch bei den peinlichsten Szenen und das ist einer der Filme, der am Schluss Applaus bekommen hat, dafür, dass er zu Ende war. Sowas habe ich lange nicht in dem Kino erlebt. Bin nach Hause gegangen, habe die ganzen Kritiken gelesen, die überschlagen sich alle vor Freude. Ja, da gibt es kaum jemanden, der dem keinen acht, neun Punkte gibt auf einer Zehner-Skala. Und ich dachte, was ist denn in dieser Welt los? Das kann nicht wahr sein. Ja, so einen beschissenen Film kann man einfach nicht gut finden. Da habe ich auch kein Verständnis dafür. Bei Spielen umgekehrt geht es mir ganz selten so. Aber eine Ausnahme zum Beispiel, die mir die mir spontan einfällt, einer Serie, zu der ich keinen Zugang finde und die ich grässlich finde, ich kann auch nicht verstehen, wen andere Leute die toll finden, ist Phoenix Wright. Diese Anwalts-Adventure-Serie, diese japanische, für den Nintendo ds das ist ein langatmiges, total langweiliges Spiel, in dem man 90% der Zeit nichts anderes macht, als doofe Texte zu lesen. Das ist unfassbare Zeitverschwendung.
0: Das stimmt grundsätzlich, aber ich finde, die Metapher ist eigentlich gut.
1: Und weil man Anwalt spielt.
0: Ja, genau. Es ist ein Anwaltsspiel und jeder hat dieses Klischee vom Anwalt, dass man da in so einem Saal steht und dann Einspruch ruft. Wie das halt immer in den Serien ist so. Und das ist das, was alle gern machen wollen. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Faszination dieser Serie.
1: Ja, prinzipiell ja, wenn du die Kompetenz von so einem Anwalt nachvollziehen möchtest. Aber dieser Phoenix Wright ist ja ein Trottel. Ja. Der ist ja ein Hanswurst.
0: Das ist das Problem dabei. Ja. Es ist halt nicht sehr schön erzählt. Und sieht auch nicht schön aus und so.
1: Ja, das stimmt auch. Also, das gehört abgeschafft, die Serie.
0: Genau. Dann haben wir noch in derselben Kategorie andere Fragen von Marian Wetzel und von Sebastian Felsmann. Sebastian Felsmann übrigens aus Karlsruhe. Die mhm. lassen wir mal aus.
1: Den kennst du? Also ja. Klar, in Karlsruhe kennt ja jeder jeden. In Karlsruhe ja. kennen wir jeden.
0: Weißt du, es gibt ja. ja nur vier Leute oder so, die Computerspiele spielen. Und so. Genau. Wir gehen jetzt in die Kategorie, welche denn jetzt? Früher war alles besser oder unsere Karriere?
1: Weiß nicht, unsere Karriere...
0: Kommt später, oder wir lassen es aus. Da
1: würde ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel sagen, um ehrlich zu sein. Da gibt es diese hübschen Videos von Toni Schweiger, diese Stars Forever. Da geht es überwiegend auch um unsere Karriere. Da verweisen wir einfach darauf.
0: Nein, ich will einer von diesen Fragen vorlesen. Also bei unserer Karriere haben einige Leute gefragt, aus dem Thema zum Beispiel und Thomas Meyer und Fredrik Steenblock. Und der Großartige, Andy mehr, fragt, warum gehen so begnadete, intelligente und gut aussehende Menschen wie ihr zwei in die damals doch recht nerdige und wenig anerkannte Spielebranche. Wie hätte euer beruflicher Weg sein sollen, wenn es der Eltern gegangen ist? <lacht> ja, wir sprechen hier schon von zwei Leuten, die ihr Studium nicht geschafft haben und die <lacht> nur in dieser Spielebranche <lacht> es überhaupt zu was gebracht haben und sonst nirgendwo. Also, ich würde mal sagen, ich kann, also kann jetzt nicht für Christian sprechen, aber ich würde mal sagen, so also ohne die Spielebranche würden wir uns alle nicht kennen, also wir und die Hörer und auch untereinander nicht und Gott sei Dank, dass wir das gemacht haben, ey, meine Herren.
1: Die war ein bisschen eine Zuflucht, die Spielebranche, ja. Nachdem das Studium nicht so lief, wie es hätte gehen sollen, dachte also ich zumindest mir damals, ja, wo könnte es denn besser laufen theoretisch, Ja, wo könnte ich denn meine mageren Talente gewinnbringend einsetzen und da gab es nicht so viele Optionen, um ehrlich zu sein.
0: Genau, also damit soll das beantwortet sein, das war ganz richtig, dass wir das gemacht haben und so und da möchte ich auch nichts weiter zu sagen. Das war ganz toll. Ich wäre sonst natürlich Bundeskanzler geworden, nehme ich an, mit meinen Talenten. Aber so muss es halt auch gehen.
1: Außerdem macht die Frage viel mehr Sinn, wenn man die Adjektive umdreht. Warum gehen zwei so nerdige und wenig anerkannte Menschen wie ihr zwei in die damals doch recht intelligente und gut aussehende Spielebranche?
0: Ja, das ist ein sinnvoller Diskussionsbeitrag von Christian, der auch einige der bisher schon gestellten Fragen einfach erklärt.
1: Genau, das... Kommen wir jetzt an dieser Stelle, eigentlich ist jetzt alles beantwortet. Nein, okay.
0: Dann gehen wir mal zu, früher war alles besser, mit okay. Fragen von Alexander Grunert zum Beispiel, der fragt, warum sind Spiele heutzutage weniger ausgereift als vor zehn Jahren, wo ist die QA, also die Qualitätssicherung hin? Das hat mich sehr verblüfft, weil ich finde, heutzutage sind Spiele sehr viel qualitätsgesicherter als früher. Ja. Ich glaube aber, die Wahrnehmung ist andersrum, das kann schon sein. Und ich ich glaube, das liegt an der Komplexität der Systeme heutzutage, die ein Spiel heutzutage abbilden muss und das deswegen logischerweise auch mehr Bugs drin haben kann, als in einem Spiel wie, keine Ahnung, Solitär, wo es halt gut zu beherrschen ist, programmiertechnisch.
1: Das liegt, wenn du mich fragst, schlichtweg an diesen nostalgischen Verklärungseffekten, die du in dem allen hast, so wie es in den 80er Jahren ja nur gute Musik gab oder noch gute Musik gab und in den 90er Jahren auch nur, weil sich viele Leute an die Dinge erinnern, die positiv im Gedächtnis geblieben sind und wir tendieren ja dazu, negative Dinge eher zu vergessen, also das ist so eine selektive Wahrnehmung. Und schon vor zehn Jahren und insbesondere auch vor 20 Jahren war die breite Masse von Spielen richtig mies. Ja, da gab's echt Wenn du überlegst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du heute in den Laden gehst und kaufst irgendeine Spielebox, dass du eine totale Niete ziehst, also ein Spiel, das unspielbar verbuggt ist oder katastrophal schlecht. Sie ist erstaunlich gering. Sie ist sehr, sehr gering. Wesentlich geringer als zum Beispiel, wenn du ein beliebige DVD aus dem Regal greifst. Und vor zehn oder 20 Jahren war diese Wahrscheinlichkeit noch wesentlich höher. Zu C64-Zeiten, wenn wir Raubkopien damals durchgeguckt haben, einen neuen Wurf Raubkopien, da hast du die Hälfte der Spiele sofort wieder aussortiert, weil sie grenzwertig spielbar waren und die mittlere Qualität der Spiele einfach furchtbar war.
0: Damit ist auch schon gleich beantwortet, die Frage von Shuruti, wie auch immer das ausgesprochen wird, Köhö, naja, egal. Und André, diese ganzen Fake-Namen bei Facebook
1: machen mich ganz kirre. Das CH steht für china Kohle.
0: Ja, genau, genau. Und André Stepin, die im Wesentlichen uns unterstellen, dass wir früher alles besser fanden. Und wie hm. Christian eben schon sagt, fanden wir das gar nicht. Nee. Ich möchte nicht zurück in die Zeit, bevor der Rollkaufer erfunden wurde um mal was ganz Persönliches zu sagen, unerklärlich, warum eine so wichtige Erfindung wie der rollbare Koffer erst später erfunden wurde. Und so gilt es auch für verschiedene Errungenschaften in mit Videospielen.
1: Tim Hildebrandt stellt dazu die auch ganz hübsch formulierte Frage, wie steht ihr zur heutigen Generation Computer- und Videospieler? Beneidet oder bemitleidet ihr sie? Und das geht ja in eine ähnliche Richtung, weil zum Mitleid würde gehören diese Annahme, dass es früher besser war, Computerspieler zu sein. Und zum Neid auf der anderen Seite gehört die Annahme, dass es heute besser ist, Computerspieler zu sein. Was denkst du denn, Gunnar?
0: Ich kann das so nicht sagen. Ich finde halt, also ich beneide die Spieler heute um die Vielfalt und den leichten Zugang. Man kann ja einfach ein Spiel haben, wenn man will. Also hm. ich will jetzt ein Spiel haben und dann ist eins da man muss ja nichts dafür tun. Also man kann sich ein kostenloses Spiel irgendwo nehmen und wenn man nicht auf kostenlose Spiele steht aus irgendwelchen Gründen, dann kann man, keine Ahnung, drei Dollar oder Euro auf Steam investieren und hat ein Spiel. Wenn man ja. denn wenigstens ein PC hat, und das hat ja heutzutage fast jeder in seinem Haushalt. Oder auf dem iPhone oder sonst irgendwas. Das ist so wahnsinnig leicht. Man ist nie mehr ohne Spiel, was toll ist. Dafür schade. Ich glaube, man weiß in der Vielfalt ein paar Sachen nicht mehr zu schätzen. Ich glaube, wir haben damals uns Stärker als Gamer begriffen, was man auch ein bisschen merkt. so Also auch die Tatsache, dass Stay Forever ein erfolgreicher Podcast ist, hängt ja damit zusammen, dass das so ein identitätsstiftendes Hobby war für Leute, die jetzt vielleicht in den 30ern oder 40ern sind. Hm. Ja, wir waren halt die Computerspieler und es gab nicht so viele. Wir waren vielleicht die erste oder anderthalb oder zweite Generation davon. Aber die erste Generation, die doch vor uns war, war sehr klein, zahlenmäßig. Unsere Eltern haben nicht gespielt, der Onkel Ernst wusste nicht, wie man einen Joystick bedient, all solche Sachen. Heutzutage ist es ja nicht mehr so. Ja? Heute 16-Jähriger hat einen Vater, der vielleicht, keine Ahnung, 40 ist oder so und der hat natürlich auch schon gespielt möglicherweise. Den kann man auch nicht mehr provozieren so leicht mit, ich spiele jetzt ein Gewaltspiel. Da sagt der Vater, ja was denn? Also damals, das war bei Doom, war das ja halt viel brutaler.
1: Hm. Also ich finde, solche Rückzugsräume und Entdeckungsräume für die Spieler gibt es immer noch. Also wenn man sich jetzt so absenzen möchte, auch von der Vorläufergeneration, von der Elterngeneration, und das wofür ich die neue Generation der Computer und Videospieler beneide oder sagen wir mal, was ich gerne auch schon gehabt hätte damals als Spieler, ist das Internet und die Möglichkeiten, die mit dem Internet kommen. Denn für uns war es noch eine relativ losere Gemeinde, Spieler zu sein war natürlich noch was Besonderes und du hast dann deine Netzwerke auch darum geknüpft, aber das waren halt so Schulruf und Freundeskreisnetzwerke und das war es von relativ geringer Reichweite und heutzutage über das Internet ist es ja unfassbar leicht, sich dann auch eigene Subkulturen in diesem Gaming zu suchen, zum Beispiel die ganzen Mod-Communities, in denen man dann auch aktiv werden kann. Und, ah, du kannst eigene Spiele auf ganz einfache Art und Weise machen, RPG-Maker, die ganzen Development-Kits von Unity, von Unreal und so weiter. Also Dinge, die zur Verfügung stehen. Du kannst in die E-Sports-Gemeinde abtauchen. Du kannst dich in beliebigen Communities engagieren und organisieren. Das ist eine Vielfalt, die global zugänglich ist über das Internet, die wir damals nicht zur Verfügung hatten. Und man darf auch nicht vergessen, eine Karriere in der Spielebranche zu machen, ist heutzutage wesentlich einfacher, als es das damals war.
0: Ja, nein. Eine Karriere im Spielejournalismus zu machen, war zu unserer Zeit einfacher, finde ich, weil es da noch Karrieren gab
1: Ja. und heutzutage
0: macht. es ja nur noch Praktikanten gibt, gefühlt. Statt. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen.
1: Aber es gibt heute eine nennenswerte Spielebranche, auch in Deutschland und international sowieso, die tausende von Leuten beschäftigt und ah, die hat ihre Hochs und Tiefs. Das ist auch nicht, gerade wenn man es vergleicht mit anderen IT-Arbeitsplätzen, ist es eher etwas weniger gut bezahlt. Dafür aber sehr spannend, ein sehr spannendes und vielseitiges Arbeitsfeld. Und letztendlich ist es auch was, worin man sich ausbilden lassen kann. Zu unserer Zeit damals gab es keine Ausbildungsmöglichkeiten, also keine institutionalisierten Ausbildungsmöglichkeiten, die auf Richtung Computerspiele zielten.
0: Das stimmt, ja. Immerhin geht es jetzt so ganz grob. Ja. ja. Das ist richtig. Aber das stimmt, dieses Teilnehmen können am Gaming. ja Früher war das so, das kam halt einfach zu uns und dann konnte man es konsumieren oder auch nicht. Und man konnte vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, mal mit dem Hex-Editor rummachen und vielleicht auch ein bisschen Listing abtippen und selber was programmieren. Und heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten, an dem Gaming an sich teilzuhaben, in jeder fremden Stadt gibt es ein Game Jam, also jeder großen Stadt, hm. wo man auch talentfrei hingehen kann und einfach mitmachen kann an der Spieleentwicklung.
1: Ja, Und Gleichgesinnte findet. Ich meine, wenn du ja. in den 80er Jahren ein Spiel machen wolltest und du konntest programmieren, aber hast keine Ahnung von Grafik, Sound und sonst was gehabt, dann war es nicht so einfach, da jemanden zu finden. Heutzutage ist das Vergleichsweise simpel, nicht nur deswegen, weil man sich über das Internet vernetzen kann, sondern auch, wie du sagst, weil es regelmäßige Treffen von Gleichgesinnten gibt, die darauf aus sind, sich mit anderen Leuten zu verbinden.
0: Das ist schon schön. Eigentlich beneide ich die Leute doch schon.
1: Ja, und die Vertriebswege, auch das, ich meine, wenn du jetzt wirklich in die Spielentwicklung gehen willst oder dich daran beteiligen willst, dann ist das heutzutage wesentlich, wesentlich einfacher, als es damals war. Außer vielleicht in den ganz Anfangstagen der Computerspiele wo man auch als Ein-Mann-Entwickler, so zu Richard Garriott, Ultima-Zeiten und sowas, wenn man ein ordentliches Spiel hatte, das untergebracht hat, auch bei Verlagen. Aber heutzutage kannst du ja da das selbst in die Hand nehmen und die Sachen publizieren. Genau, das stimmt.
0: Also immerhin ein bisschen. Oder du kannst halt auf ganz verschiedenen Arten deine Talente erproben, hm. wie in Minecraft oder so, wo es ja jetzt auch nicht ein spezifisches künstlerisches Talent braucht, sondern nur ein gutes Auge und den Willen, was zu bauen. Geduld. Gut, das haben wir jetzt ausführlich beantwortet, die Frage vielleicht. Ja, Dann Tat. gehen wir zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Und die nächste Kategorie ist eine überraschende, die ist quasi erfunden worden von einem der Hörer, der heißt Daniel Tutters. Der hat drei Fragen in dieser Kategorie genannt und Christian nennt die Kategorie Resignation. <lacht> Was ist denn das für eine Kategorie? Da kommen so Fragen von Daniel Tutas wie, kam euch jeder Gedanke, keine Spiele mehr zu spielen? Und wenn ja, warum? Ich weiß nicht, warum der Daniel Tutas sowas fragt.
1: Ah, könnte sein, ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht zu so nahe, dass er auch schon ein etwas fortgeschritteneres Semester ist. An, an sich selbst möglicherweise beobachtet, dass er heutzutage nicht mehr mit so viel Enthusiasmus oder so viel Zeit Spiele spielt, wie er das früher gemacht hat. Das ist ja auch eine der Geschichten, die wir zu GameStar-Zeiten schon hatten, dass es so einen demografischen Wandel in der Spielerschaft gab, dass die Leute mit uns mitgealtert sind und dass sie andere Prioritäten in ihrem Leben gefunden haben, Familie, Arbeit und so weiter und das Spielen dann in der Werteskala nach unten gerutscht ist. Also deswegen ist das schon eine ganz naheliegende Frage, ob man denn eigentlich heute in unserem Alter, in unserem sozialen Umfeld, ob man noch das gleiche Interesse an Spielen hat wie damals.
0: Das stimmt, aber ich, so wie er es fragt, finde ich, klingt das so wie eine bewusste Entscheidung. So, ich höre auf. Ich lasse das hinter mir. Ich habe beschlossen, nicht mehr zu spielen. Und das ist doch wie alle starken Hobbys aus den Jugendtagen, dass es hier einfach ausfadet oder in mhm. Höhen und Tiefen immer mal wiederkommt. So.
1: Ja, dass man mal Pausen hat und dass man dann wieder zurückkehrt. Das ist wie bei allen Hobbys, ich glaube, die lassen einen nicht so leicht los. Und das hat damit zu tun, dass Computerspielen ja einfach was super Schönes ist, was total befriedigendes ist, was auch viele Erfolgserlebnisse mit sich bringt, das äh, ein Teil unseres Lebens ist, glaube ich, letztendlich.
0: Mein Freund Niklas sagte mal, es sei ganz schlau, sich einfach die Hobbys aus der Jugendzeit zu erhalten, weil irgendwann hat man genug Geld und kann sie sich in Extenso leisten. Ad Extenso, in Etfinum. Ich habe schon wieder bestimmt wieder falsch gemacht. Und kann es sich also sozusagen die High-End-Version seines damaligen Hobbys leisten. So. Also, mein Freund Niklas hat dann irgendwie früher ZIM-Miniaturen gesammelt und ZIM-Miniaturen-Spiele gespielt, hier Warhammer und so. Und dann halt mit, keine Ahnung, 35, hat er jahrelang nicht gespielt gehabt, hat sich mit einem Schlag so eine Riesenarmee gekauft und jemanden bezahlt, um die anzumalen. Und das ist natürlich toll, ja, dass man das halt irgendwann kann, so. Und auch Computerspielen ist ja ein total preisgünstiges Hobby im Vergleich zu, keine Ahnung, Oldtimer sammeln.
1: Ich finde das gar nicht so toll. Die Faszination von Computerspielen auch zu unserer Zeit kam ja auch daher, dass sie eben nicht so leicht zugänglich waren. Jedes neue Spiel, das auf dem Schulhof getauscht wurde, war ein Erlebnis und man hat das wie ein Schatz nach Hause getragen, um dann zu gucken, was es wohl sein mag. Hm. Heutzutage, wo Spiele so ubiquitär sind, du sagtest es vorher schon, ich muss nur ein beliebiges Gerät anmachen und Spiele sind da. Und auf diesen ganzen App-Stores ist ja auch das Problem, das andere Extrem, da sind einfach viel zu viele drauf. Da weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, ein ordentliches Spiel zu finden. Das macht einen diesen Zauber kaputt.
0: Ja, aber das ist doch wurscht. Das Internet ist ja dafür da, dir dein Hobby in der maximalen Tiefe zu erlauben. Dann spielst du halt jetzt total exotische Spiele, keine Ahnung, von Indies aus Polen oder Kickstarter-Sachen. Und so, es gibt ja für jeden Geschmack alles. Also spätestens seit Kickstarter, wo ja nochmal eine neue Geschmacksrichtung aufgemacht worden ist, gibt es ja im Prinzip alles. Man muss sich ja nicht mehr so dem Mainstream unterwerfen. Man kann ja alles in der Tiefe irgendwie machen.
1: Sorin Markov fragt in eine ähnliche Richtung, was war denn das letzte Spiel, das bei euch wieder eine richtige Sucht entfacht hat, sodass ihr euch schon in der Früh aufs Neute zocken am Abend gefreut habt?
0: Wir spielen gerade dasselbe Spiel, lustigerweise. Wir spielen gerade <lacht> beide Neptune Sprite 2, nicht miteinander, sondern mit fremden Leuten. Das ist so eine Art multiplayer Weltraumstrategiespiel. Also, es ist ein relativ vergleichsweise simples Weltraumstrategiespiel, das über den Browser spielbar ist und das keins von diesen Endlos-Spielen ist, sondern wo man halt eine Gewinnkondition hat und wenn die erreicht ist, dann ist Schluss und dann fängt man eine neue Partie an. Es kann eine Woche dauern oder keine Ahnung, ein halbes Jahr, keine Ahnung. Und das ist ganz toll. Spiele ich auch während der Zeit, wo ich arbeiten müsste, ganz ungesund. Und ansonsten spiele ich zum Beispiel von den aktuellen Spielen immer noch mit totaler Begeisterung FTL, das haben wir ja schon ein paar Mal angeschnitten, fange ich auch an und denke, naja, mal ganz kurz reingucken und bin dann wieder drei Stunden drin, hab's nicht gemerkt.
1: <lacht> ah, diese Begeisterungsfähigkeit, die Sorin ansprach, die... Vergeht nicht, glaube ich. Also zumindest aus meiner Erfahrung auch vergeht es nicht. Ich hatte diese richtige Vorfreude, am Morgen aufzustehen oder mich schon auf den Abend zu freuen, wenn ich aus der Arbeit komme und weiterspielen konnte, hatte ich bei Bioshock Infinite, ich hatte es beim neuen Tomb Raider, bei Far Cry 3, ich habe es gerade bei Always Sometimes Monsters, bei diesem Indie-Ding und bei Neptune Sprite 2. Also wenn das großartige Spiele sind, die ja auch zu unserer Leidenschaft gehören, ja, wir sind ja leidenschaftliche Spieler, dann vergeht das nicht.
0: Also ich glaube, es ist schwieriger zu erreichen, jedenfalls für mich. Also ich habe das nicht mehr so oft. Und ich muss auch mehr Spiele durchsuchen, bis ich es wieder finde. Also bis sozusagen genau mein Spiel kommt. Aber dann habe ich das genauso wie früher. Es fühlt sich auch nicht anders an.
1: Hm.
0: Genau, also ich glaube, das geht nicht vorbei. Aber ich kenne auch Leute, die haben mit dem Spielen aufgehört. Ich treffe ganz oft Leute, die irgendwie sagen, ja, sie wären ja kein Gamer. Das ist ganz lustig, ist vielleicht bei dir auch so, wenn ich Leute treffe und sage, wer ich bin, sagen Leute, die keine Gamer sind, müssen jedes Mal sagen, ja, sie sind ja keine Gamer. Aus Gründen, die mir nicht ganz erklärlich sind, weil ich sage ja auch nicht, ich bin kein, keine Ahnung, Solitärspieler, wenn ich erfahre, dass die Solitärspieler sind. Also muss dann irgendwie so eine Abgrenzung stattfinden oder so eine Entschuldigen, keine Ahnung. Und dann spreche ich mit denen über das Gaming und dann können sie aber alle immer 20 Spiele nennen, die sie in ihrer Jugend gespielt haben. Mhm. Mit großer Begeisterung und kennen dann auch Referenzpunkte und so. Die haben dann halt doch mal gespielt. Also das sind dann Leute, die haben aufgehört. Das gibt es dann schon, vielleicht bewusst oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, das ist wie gesagt eine Frage der Prioritäten und mit zunehmendem Alter ist es nun mal so, dass das Zeitbudget, das man zur Verfügung hat, anderweitig genutzt wird. Also ich hätte gerne wieder so viel Zeit fürs Spielen, wie ich das als Jugendlicher oder als Student hatte, aber heutzutage sind es einfach andere Dinge, zum Beispiel auch dieser Podcast, die viel Zeit wegnehmen und die ich lieber mache dann im Zweifelsfall, aber trotzdem ist immer ein Eckchen Zeit fürs Spielen und wenn es nur ist, irgendwas auf dem Smartphone oder iPad schnell zu spielen. Aber Zeit ist schon ein gutes Stichwort für die nächste Kategorie. die ist ja, auch Warte, ein eine Sache möchte ich noch
0: ganz kurz oh, dazu okay. sagen. Ja. Das Problem ist, selbst wenn man heute wieder so viel Zeit hätte wie damals, man würde, glaube ich, die Zeit anders aufteilen, weil ja die anderen Sachen auch viel präsenter sind. Filme, Serien, solche Sachen. Das Internet an sich, Diskussionen im Internet. Ja, Das ist mal verschwendete Zeit so. Wie viel Zeit ich in Diskussionen im Internet verschwendet habe mit Leuten, die sich doch nicht haben überzeugen lassen, weil sie schon vorher doof waren und hinterher auch noch. Naja, gut. Entschuldigung. Nächste Frage.
1: Ich würde exzessiv spielen. Sehr gut. <lacht> Deswegen ist es ganz gut auch, wenn ich andere Sachen habe, die mich davon abhalten. <lacht> Aber gut. Thema Zeit. Kategorie heißt Zeitmaschine. Und wir haben erstaunlich viele Fragen bekommen, die alle beginnen mit diesem Satz. Stellt euch vor, ihr habt eine Zeitmaschine. Dann zum Teil mit unterschiedlicher Ausprägung aber gleich drei ähnliche Fragen von Carsten Ebler, von Boris Chelius und von Niklas Messing. Ich nehme mal die von dem Boris. Wenn ihr mit einer Zeitmaschine 20 Jahre in die Vergangenheit reisen könntet, welches Spiel würdet ihr eurem Jugendlichen selbst mitbringen, um ihm zu zeigen, wie sich die Spiele entwickelt haben und warum? Vor 20 Jahren Gunnar, da warst du. Wie alt und hast was gemacht?
0: Da habe ich studiert vor 20 Jahren, nehme ich an. Da war ich Anfang der 20er, mhm. vielleicht Mitte der 20er, vielleicht Ende der 20er, aber so ungefähr. Also da war ich noch im <lacht> Studium. Und so. Also ich, wenn ich das zuerst beantworten soll, dann greife ich dir vor und sage auch Minecraft. Oh. Das ist natürlich ein exemplarisches <lacht> Spiel, um zu zeigen, was möglich ist und was für Arten von Spielen möglich sind. Ich würde auch, das machst du bestimmt nicht, ich würde auch Uncharted mitnehmen. Uncharted oder meinetwegen Modern Warfare oder sowas, so ein fett inszeniertes, super filmhaftes Spiel, um zu zeigen, wie bitter die Spiele auch vor den Hund gekommen sind, dass sie sich so bei Filmen anbieten müssen hm. und dass man da noch den Riegel vorschieben soll. Das ist der neue interaktive Film. Und als drittes, sonst nie, das reicht.
1: Vor 20 Jahren, das ist 1994, da war ich ein Schüler, da war ich 17 in der Kollegstufe damals und habe System Shock gespielt und Civilization 2 bestimmt und sowas. Und ich glaube, wenn ich zurückreißen würde, dass, also Minecraft wäre schon ein sehr gutes Beispiel, was man dem Jungen selbst zeigen kann. Aber ich habe überlegt, was würde ich mir denn zeigen, was es damals noch nicht gab oder was damals nicht absehbar war in der Spielebranche. Und es ist gar nicht so leicht. 3D gab es schon mit Doom, das Internet gab es und die ersten Online-Rollenspiele, Multi-User-Dungeons halt damals noch, gab es schon und ich würde ihm, glaube ich, auf jeden Fall will oder sowas zeigen, um ihm Free-to-Play nahezubringen, wo er vermutlich sagen würde, aha, das ist also sowas wie Shareware, aber dieses Geschäftsmodell, dass die Branche irgendwann anfängt, Spiele zu verschenken und dann hintenrum Geld dafür zu nehmen und zwar auf freiwilliger Basis, das ist, glaube ich, noch nicht absehbar gewesen damals und was ich mir vielleicht auch noch zeigen würde, ist Rock einfach weil es das Spiel ist, das mich dann letztendlich dazu gebracht hat, eine Konsole zu kaufen. Und weil ich das schon eine fantastische Erfahrung finde, also auch damals gab es schon Musikspiele, also Aerosmith-Dinger, wo du auch mit der Gitarre schon rumstradeln konntest, das ist also jetzt auch nicht das erste Ding, aber dass du da zusammenkommst, in so einem sozialen Kontext, gemeinsam mit Plastikinstrumenten Musik machst und auch, dass dieses Ding in der Lage ist, aus einem Musikstück einzelne Spuren rauszufiltern. Das ist für mich bis heute ein technisches Wunderwerk. Ich weiß nicht, wie Rockband oder Guitar Hero das machen. Das ist Magie, wenn du mich fragst. Aber da, glaube ich, wäre mein junges selbst extrem beeindruckt davon.
0: Das stimmt. Du bist ja darauf aus, dich selber zu beeindrucken. Das ist
1: hübsch. Ja, und mir auch was schon was beizubringen über die Zukunft vermutlich nutzloses Wissen. Ich würde ihm, glaube ich, wenn ich Minecraft zeigen würde, würde ich sagen, setz alles daran, um dieses Spiel selber herzustellen. <lacht> das war ein Jahr vorher. Genau. Aber ich
0: glaube, na, das ist Na, egal. Möchtest du noch irgendwas von den Zeitmaschinenfragen beantworten?
1: Nee, die gehen ja alle in eine ähnliche Richtung.
0: Genau. In welchem Ort, zu welcher Zeit würdet ihr gehen? Von Michael Haring. Ja, ach, ähm, ach. Das beantworten wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Nein, wir kommen nicht zur nächsten Kategorie. Wir machen eine Pause. Weil wir haben jetzt von den 100 Fragen vielleicht ein Drittel erst. Und so,
1: <lacht> ja, wir sind nicht so weit gekommen. Das stimmt.
0: Weil wir uns ein bisschen verplaudert haben und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, diesen Podcast jetzt nicht episch lang werden zu lassen. Richtig. Das heißt, wir teilen die Fragen auf, völlig willkürlich in der zufälligen Mitte und machen mit den anderen Fragen zu einem anderen Mal weiter. Das muss
1: jetzt reichen. Genau, wir können noch, wie man das in Filmen so schon macht, noch einen Cliffhanger setzen. Eine der nächsten Fragen, die jetzt dann nämlich gleich käme, ist von Dennis Weller. Wie erklärt ihr euch den Niedergang der Echtzeitstrategie? Und das ist eine sehr interessante Frage, zu der wir einiges zu sagen haben. Und das tun wir dann in der nächsten Episode.
0: Ja, Gott sei Dank, dass ich noch mal acht Monate Zeit habe, darüber nachzudenken.
1: <lacht> ja, bis dahin geht es Echtzeitstrategie auch schon wieder besser und wir können es auslassen.
0: Die kommt ja bestimmt wieder. Okay, dann bedanke ich mich schon mal bei allen Leuten, die Fragen eingesandt haben. Das war wieder mhm. ein sehr erhebendes Erlebnis, ja, dass man da mal eben kurz fragt, ein Mitmachen anstößt und dann gleich so viel zurückkommt und so. Wir bemühen uns, dem gerecht zu werden, aber in einem zweiten Podcast dann auch.
1: Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.